0: Wat er ook gebeurd is de afgelopen maanden en wat er de komende maanden nog zal gebeuren bij het Tempo Team, zien ze de toekomst van werk door een heel positieve bril. Jobptimisme noemen ze dat. Een speelse samentrekking van job en optimisme. Want mensen die met plezier hun werk doen, doen hun werk niet alleen beter, ze blijven ook langer aan het werk, ze inspireren anderen en ze hebben meer veerkracht. In oktober 2020 heeft Tempo-team 2.506 Belgische werknemers en 269 Belgische werkgevers bevraagd. En voor de wetenschappelijke analyse en de resultaten konden ze rekenen op professor Anja van den Broek, Associate Professor Work and Organization Studies bij de KU Leuven. En het resultaat is het RED rapport geworden. Dat staat voor Recruitment, Employment en Development. En daarin lijsten ze een heel aantal interessante inzichten en concrete actiepunten op waar jij als HR-verantwoordelijk of als zaakvoerder concreet mee aan de slag kan gaan. Dit rapport biedt een heel uniek inzicht in wat medewerkers drijft en tevreden houdt en zoomt in op de acht factoren die werkplezier en voldoening op het werk kunnen beïnvloeden. Daar wil ik natuurlijk een pak meer over weten en daarom kruip ik in het hoofd van Eddie Anees, Managing Director van Tempo Team en in het hoofd van professor Anja van den Broek. Wat ze zeker weten is dat jobptimisme werkt. En dat het besmettelijk is. En misschien nog een kleine noot. Als je af en toe op de achtergrond wat geluid hoort, muziek. Er is hier op dit moment ook een concert gaande. Want we zitten weer in een fantastische locatie van Gare Maritime. Een boterhammen in het park. Dat gaat dit jaar niet door in het park, maar in Gar Maritime. Ik denk dat wij er eigenlijk zelfs voor een stukje tussen zitten. Maar bon, welkom. Alles goed met jullie? Jawel. Ja, blij hier te zijn. Ja, straks een concertje meepik misschien? Absoluut. Ja, want er worden hier al wat een aantal BV's gespot. Ik weet niet, ik dacht Mauro heb ik ondertussen al gehoord. En Jean Bluiten zou dat kunnen, die liep hier ook rond. Maar in ieder geval, ambiance verzekerd. Ik hoop in ieder geval dat het niet te veel gaat, gaat storen. Ik heb het net aangekocht, een groot onderzoek dat jullie toch uitgevoerd hebben. Misschien eerst eens vragen waarom dit onderzoek?
1: Ja, waarom doe je onderzoek? Uh, uh -huh. We vinden het belangrijk om echt te weten op de werkvloer wat er reelt en zeilt, wat de inzichten zijn die we kunnen verwerven. In dit geval ging het over de werknemer. Uh -huh. en, uh, niet dat we op zoek zijn naar de ideale werknemer, maar wel naar die werknemer, zoals je zelf aangaf, die met heel veel plezier en als optimist op die werkvloer uh -huh. komt, omdat die heel veel kan bijdragen aan het bedrijf. Ja. We willen dat niet zelf doen, dus daarom hebben we met Anja uh -huh. aan de slag gegaan en hebben haar gevraagd om ons te helpen. En het, uh, het rapport is het resultaat. En ik hoop dat die inzichten bruikbaar zijn voor iedereen.
0: Oké, okay, super. Heb je daar nog iets aan toe te voegen, Anja? Het is eigenlijk een unieke samenwerking. Hè? Want uh -huh. zo'n groot onderzoek
2: opzetten is niet evident. Dus uh -huh. Het is heel fijn om dat met Tempo Team te kunnen doen. En dus ook een stukje de wetenschap te vertalen naar hoe is de situatie ja. nu in België. En hoe kunnen we het eigenlijk voor werkgevers wat makkelijker maken om dat optimisme bij werknemers te gaan ontlokken. En wat kunnen werknemers dan ook zelf doen op
0: basis ja, van onze Ja, ook resultaten. niet onbelangrijk. Natuurlijk, het is zeker niet alleen aan de werkgever om daar op een of ander knop op je te gaan duwen, op die manier van spreken. Um, ik heb het in de introductie al een beetje verklapt, denk ik. Jullie hebben een achtal factoren gedetecteerd die voor dat job zorgen. Hè. En de eerste is job-inhoud. Als het daar goed zit, dan scoren werknemers hoger op engagement, prestaties, loyoteit en lager op absentisme. Vooral de mate waarin dat de mensen kunnen bijleren, de mate waarin dat ze autonomie ervaren om hun takenpakket zelf vorm te geven en de mate van variatie en uitdaging hè, in de jobs in doorslaggevend. Enfin, dat heb ik toch gelezen, maar ik ben er uiteraard een paar keer doorgegaan ter voorbereiding. Dus jobinhoud is cruciaal. Hoe scoren de bedrijven daarin? Wat blijkt uit het rapport?
2: Ja, dus die jobinhoud is inderdaad superbelangrijk en is ook wel vaak iets dat we over het hoofd zien. Mm -hmm. hè? En dus zowel bij werkgevers als werknemers zijn daar nog wel wat aandachtspunten. Wat blijkt, eh, 20% zegt toch, Goh, mijn job is weinig gevarieerd. Mm -hmm. Dus dat is toch één op vijf werknemers die zegt, van, ja, ik verveel mij af en toe op het werk. Mensen hebben ook wel last van te veel regels, bureaucratie, ja. niet duidelijk weten van waarom moet ik hier dingen doen en daar echt op vastlopen. Je hebt ook uh, negatieve dingen zoals pestgedrag, dat komt wel voor. Ja. Um, en eigenlijk ja, is het toch wel heel belangrijk. We kiezen voor een bepaalde job. We kiezen voor die inhoud van een bepaalde job. En eigenlijk wordt dat vaak vergeten als een ongelooflijk sterke motiverende factor. En dan denken we, ah, loon is belangrijk. Maar eigenlijk is het die jobinhoud die echt van mensen optimistische
0: werknemers maakt. Oké. Okay. U heeft daar... Dat is eigenlijk mooi gebracht. Ik zie u, u volmondig ja, knikken. Het is waarschijnlijk
1: ook een van de belangrijkste boodschappen.
0: Ja, 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 ja de absoluut. Zeggen is dat dan toevallig dat dat op de eerste plaats staat, want de acht factoren worden opgelezen. ik heb ze eigenlijk gewoon in die volgorde behouden, dat is echt bewust, job inhoud dat je als eerste factor omschrijft of is dat eigenlijk gewoon eerder nee, toevallig, nee, het staat op, echt, ja. het is het allerbelangrijkste. Ja, okay. dus, uh, we hebben dat bekeken,
2: uh, ook statistisch gaan nagaan, en mm -hmm. kijk, als we kijken naar de cijfers, wat zeggen die? Mm -hmm. uh, want als je mensen zelf laat zeggen, wat is belangrijk in je werk, dan gaan ze heel vaak loon vermelden, ja. omdat er iets heel duidelijk iets heel tastbaars is, ja. en dat is natuurlijk belangrijk, Maar als we dan gaan kijken wat onderscheidt optimistische werknemers die bij volle hoesting in hun mm -hmm. job staan versus mensen die dat met veel minder enthousiasme doen, dan is die jobinhoud cruciaal. Okay. Dus het ja. is niet uh, zelf verzonnen. Het is op basis van deze cijfers, plus ook de literatuur, toont dat ik heel duidelijk mm -hmm. aan. Het is die inhoud van het werk waarvoor dat we elke dag opstaan
0: en uh, ja, aan de slag gaan. Ja, en fluitend hopelijk uh, naar het werk uh, willen gaan. Uh, wat zeker niet bij alle mensen, helaas. Het geval is... Zijn er ook um, concrete tips die jullie bijvoorbeeld aan, aan HR-verantwoordelijken of aan leidinggevenden kunnen meegeven op basis van het rapport?
1: Ik denk het wel. Mm -hmm. Om te beginnen, wat evident is, vinger aan de pols houden. Ja. En mm -hmm. observeren of mensen niet in de situatie komen dat ze zich vervelen, dat het routinematig wordt en bij gevolg met hun brein afdwalen en andere mm -hmm. dingen beginnen te denken, andere jobs bijvoorbeeld. Dus yeah. aandachtig zijn is één. Uh, een tweede, denk ik, is... Met het individu ook eens praten over wat hem nu boeit, interesseert, waar hij energie van krijgt. En misschien is een andere taak geven dan de routinematige ja. taak die komt. Het kunnen projecten zijn met, de, met een collega, maar het kan ook iets zijn dat je als opdracht extra krijgt bovenop je mm -hmm. normale taken. Ik doe daar regelmatig bij ons met een consultant van een kleine extra taak de ja. vragen bovenop een normale job. En het laatste, en misschien wel de moeilijkste, is... Mm -hmm. Leren van correcte feedback te geven. Ja. Yeah. En feedback geven wil niet zeggen, één keer per jaar een evaluatie doen, want dan ben je mm -hmm. ruim laat. Maar feedback wil zeggen, eigenlijk onmiddellijk bespreken yeah. wat er gebeurd is. De goede, maar ook de slechtere dingen, of de moeilijke dingen, constructief. Mm -hmm. En zorgen dat een moeilijk moment een leermoment wordt. Yeah. En dan worden mensen uitgedaagd en kunnen ze terug... Uh, yeah. Die uh, en inderdaad,
0: voldoende kort op, op de bal spelen. Zeker niet te lang wachten, uh, nee, nee. Hoor, ik u, uh, hoor ik u ook zeggen. Bij kinderen is dat evident. Ja. Als
1: kinderen iets doen wat niet mag, dan straffen we. Belonnen <laughs> onmiddellijk. Ja, ja. Het zou heel raar zijn, moest je tegen een kind Weet je nog, vorige week heb je... Ja.
0: Dat dus was niet oké. Okay. Ja, ja, ja. Hetzelfde
1: bij je Dus doe dat onmiddellijk, Klopt, doe dat constructief. Ja. Maar, maar wacht niet.
0: Met ja, ja. ja, en volgens mij dan ook wel zeker een bijkomende uitdaging. Als we dan nu toch, toch een bepaald deel van de populatie, dat gaat nog altijd over een klein aantal, maar toch redelijk wat mensen werken van thuis uit, ja, dan wordt het al wat moeilijker om zo een keer te voelen of te toetsen van die persoon. Hm, dat, 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 die zit niet meer helemaal goed in ja. zichzelf. of ik wil die een keer iets extra geven. Dus dat is bijkomend. De stellen helpt ja. al. He. Ja, He, ook ja.
1: virtueel kan je de vraag stellen, Absoluut. de gemeende ja. vraag van wie zit ja, 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 Want soms, ja, ja, ja. Soms, soms is dat een heel oppervlakkige is, Maar als je het echt, echt. meent en de, en de vraag in de tijd neemt om dan het antwoord goed te nemen, kan je dat dan ook kan virtueel het helpen. doen.
0: Absoluut. Mm -hmm. Dus jobinhoud was een eerste factor. Ontwikkeling? ook belangrijk, het tweede factor. En hoewel we allemaal de mond vol hebben, hè, van levenslang leren en ontwikkeling, onderschatten zowel de werkgevers als de werknemers ook nog daar het belang van. Wat zijn daar zo de belangrijkste conclusies uh, uit het onderzoek? Dus inderdaad
2: dat die ontwikkeling ook heel belangrijk is en dat kan op twee verschillende manieren. Dat kan ja. enerzijds door te gaan kijken naar welke formele trainingen zijn er, hoe kan ik mezelf bijscholen, werkgerelateerd of misschien ietsjes buiten mm -hmm. in de groeizone. Maar anderzijds we ook wel terug op uh, wat uw werk is en wat is dat in en ook gaan kijken van welke dag dagelijkse dingen dagen nu uit om bij te leren. Om net mm -hmm. dat ietsjes extra of anders te gaan ontdekken, te gaan leren. Dat kan zijn dat je van collega's leert. Van kijk, hè, hoe werkt deze Excel? Of hoe moet ik met dan in programma omgaan? Of als ik ramen en deuren moet zetten, van kijk, hoe doe ik dat nu perfect? Dat die perfect afwater ik zeg maar iets. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk toch wel iets dat we onderschatten. We kijken eigenlijk al veel te weinig naar de carrière, of naar de opleidingsmogelijkheden die er zijn bij werkgevers, dus dat is voor heel weinig mensen echt mm -hmm. een factor om te kiezen voor een bepaalde werkgever. Werkgevers besteden wel een stuk opleidingsbudget aan elke werknemer, maar dat wordt toch eigenlijk nog niet volledig benut wat nee, je ja. jaarlijks zou kunnen of mogen doen. Maar anderzijds het leren van collega's bij oudere werknemers wordt het wel eens echt beter en meterschap, ja. maar eigenlijk zouden we dat elke dag of toch elke week moeten kunnen, iets kunnen bijleren van iemand anders.
0: Continu eigenlijk. Allee, als je daarvoor open staat, dan leer je toch continu, hè?
1: En het zijn kleine dingen, niet? Yeah. Je hoeft geen grote master te gaan volgen om, om te leren. Ik denk dat het, het feit gewoon van iemand in een omgeving te brengen waar iets nieuw gebeurt, iets onbekend, mm -hmm. dat hoeft yeah. niet heel moeilijk te zijn, maar onbekend, die het dan wel durft aannemen, al of niet met de hulp van een collega, yeah. of creëert een leeromgeving.
0: Ja, yeah, yeah. en een beetje leerspanning eigenlijk ja. zelfs. Zo, ja, spanning, spannend, een keer iets nieuws. Ja.
1: En wat, ik doe dat ook wel eens als manager, als, als baas. Mm -hmm. Je neemt over. Ja. Dus ik krijg een probleem en ik het oplossen ja. dan mag jij met oplossing voort, maar dan leer je niks meer. Nee. Nee, nee, maar dus... het is
0: verleidelijk. Zeker als je expertise in is en ja. het moet snel gaan. Ja, dus eigenlijk beter...
1: Ja. De, de middelen en ja. de gelegenheid geven ja. maar de oplossing laten komen Laat van komen diegene van. die met het probleem gekomen ja. is. Ja, 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 nee, want dan leer je iets. Als ik het mm. voor jou oplos, heb je... Heb ik, en niets, geleerd. Heb ik niets geleerd. Ik. Dat is
0: heel makkelijk, maar heb ik inderdaad op termijn niets geleerd. Dus eigenlijk hoor ik daar een beetje een boodschap naar een jaar aanleiding geven dan dat we leren toch wel wat anders moeten aanpakken. Misschien een beetje... Ruimer aanpakken, mag ik het zo wel samenvatten, of, of wat gevarieerder? Of, uh... Zeker en vast. En dat kan ook wel de grote drempel zijn.
2: Hè, als we kijken naar, uh, ja, soms wordt er toch gezegd, ouder werknemers die durven niet veranderen, mm -hmm. die zijn wel vastgeroest. Maar eigenlijk moet je al heel vroeg in carrière uh, daaraan beginnen werken, dat er mm -hmm. constant nieuwe dingen zijn. En dan worden mensen dat ook wel gewoon en dan ja. blijven die geprikkeld. Ik vind de vergelijking met kinderen fantastisch. Mm -hmm. hè. Dus uh, als je kijkt naar kinderen, die vinden het fantastisch om de wereld te ontdekken we mogen dat als volwassenen eigenlijk niet verliezen. En eigenlijk is die bron van enthousiasme en nieuwsgierigheid ja. er vaak nog wel. Mm -hmm. wordt zelfs afgestompt als je dagelijks hetzelfde moet doen. En ja als je vijf jaar hetzelfde moet doen, dan mag het niet verwonderen dat je na die vijf jaar zoiets hebt van oei, iets nieuws, hm, daar voel ik mij niet meer comfortabel ja, ja. bij. Dus het is echt wel belangrijk om dag in, dag uit... Uh, ja, Nieuwe dingen te mogen doen. En zoals die mooi zegt, het hoeft niet altijd groot te zijn. Nee,
0: nee. maar dat betekent dus effectief dan toch een, een behoorlijke verantwoordelijkheid van werkgevers om doorheen gans die loopbaan, doorheen de periode dat die persoon aan het werk is, om niet te blijven ja, uitdagen, uitdagen, maar kleine en minder kleine zaken. Want anders kan je het inderdaad. De, de medewerker in kwestie bijna niet kwalijk nemen. Hè? Als je die vijf jaar of langer niet uitdaagt, gaat hij misschien wat schrik krijgen. Ja. Ja. En...
1: Om in de kinderomgeving te blijven vind <laughs> ik daar dan Pipi pipilankous. <laughs> ja, ja. ook, al, ook als werknemer natuurlijk, mm -hmm. moet je wel die, die kleine uitdaging daar wel opnemen. Ja, ja, ja. ja. En het even Om doen. Daar en, de verantwoordelijkheid. Ja. He? Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan. Dat ik het wel he? dus in kan. dat, ja, op zich ja, ja. Is dat wel. Uh, mooi dan toepassing. Hier. We mogen allemaal
0: ja. een beetje meer Pipi worden. Ja, voor. Ja, ja. Ook als individu
1: heb je daar wel een verantwoordelijkheid. Ja, ja, ja. Je moet niet Zeker. alleen op je werkgever. Nee, voor
0: nee, 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 nee. Dat klopt. Zeer, zeer terechte opmerking. Pendelstress aanpakken dan, dat is de efficiëntste manier om het welzijn van medewerkers uh, te vergroten en het risico burn-out te minimaliseren. Dat wordt ook in jullie onderzoek bevestigd en dat brengt mij dan bij de derde factor die bepalend is voor je optimisme, thuiswerk. Uh, ik zelf vind ook pendelen, ik vind dat vreselijk, dat is absoluut tijdverlies, stresserend, dat is dus heel duur daardoor. Dat is ook iets dat uit jullie onderzoek blijkt dan?
2: Ja, dus uh, met het hele thuiswerkexperiment dat we hebben mm. meegemaakt met corona, ja, zijn mensen echt wel blijven stilstaan bij oh, ik ben inderdaad wel een uur onderweg. Mm. En het is inderdaad wel heel erg stresserend om elke dag, ik zeg maar, iets naar Brussel te gaan, in de file te staan, niet te weten, gaat mijn trein op tijd zijn, gaat mm. hij niet te vol zijn, ga ik er nog bij kunnen? Dus dat zorgt wel voor heel wat stress. En um, het is niet alleen de tijd, hè, het is dus ook wel de energie die je erin stopt met je zorgen te maken van oei, ben ik wel op tijd um, thuis om naar mijn hobby's te kunnen, gaan om mijn verantwoordelijkheden thuis Kinderen op te halen. Voilà. <laughs> uh, inderdaad. Dus mensen hebben nu echt wel ervaren van, god, het is fijn als ik die stress niet heb. Mm -hmm. Pas op, het geeft ook wel voor een aantal mensen een leuke afgrenzing tussen werk ja. en uh, thuis. Van, goh, ik weet, sommige mensen die thuis werken, ja, dat blijkt ook uit uh, ander onderzoek, die lopen een blokje om. Juist om
0: om te kunnen afronden. Om of? een
2: stuk uh, dat pendelen in hun hoofd toch te kunnen doen van, oké, okay, ik laat nu het werk achter, uh, computer dicht, ik loop een blokje om en dan ben ik net weg geweest en ben ik nu terug thuis thuis in plaats van op okay. mijn werk thuis. Dus het is niet alleen kommer en maar het is die stressfactor. Ja. Um, en de, dus mensen kijken ook wel uit van is er een alternatieve manier toch dat thuiswerken of met de fiets naar het werk of uh, openbaar vervoer dat ik toch niet in die file sta.
0: Mm -hmm.
1: Het is herkenbaar, hè? omdat ik, ik rijd altijd op en af, rijd altijd op en af, weet je, heel veel kilometers. 50.000 op een jaar en ik heb nu... 5000 dus ja dus ja. uh, Maar je mist in wezen, dus het pendelen op zich mis je niet. Wat je wel mist, is dat het naar huis rijden is ook een moment van even te landen. Ja, ja, ja. Dus dat moet je wel op een andere manier doen. Aan de andere mm -hmm. kant is het ook wel nuttig om in het thuiswerk een aantal regels mee te nemen die het thuiswerk ook thuiswerk maken. Dus ja. ik, ik doe een hemd aan omdat voor mij een hemd aan te doen zal zeggen, ik ga werken. Ja, ja. Dus die kleine... Maar iedereen
0: heeft de rituelen. Ja. He, maar wel belangrijk ja. om die mee te nemen natuurlijk ja. als je thuis werkt. En, mm. en
1: goede afspraken te maken op, natuurlijk tussen werkgeveren. Ja, ja. Oké.
0: Okay. Maar ook dat is, is herkenbaar, want uh, om een duur gaat die grens effectief volledig vervagen als je gewoon vanuit je bed naar de, de bureau gaat rollen en, en met de pijama aan bij manier van spreken. Ik denk dat we allemaal wel op zoek zijn gegaan naar een, een ritueel om dat onderscheid een klein beetje um, te creëren. Um, nu, als het gaat over thuiswerk, um, hoor je toch vaak dat dat niet voor elke organisatie haalbaar is. En zeker niet voor KMO's, als ik met KMO-zaakvoerders spreek. Klopt dat? Is, is thuiswerk dan niet zo enkel voor de happy few is?
2: Niet noodzakelijk. Nu, sommige jobs hè, die vragen contact. Hè. Uh -huh. Het is moeilijk om als schoonmaakster aan de slag te zijn als je niet fysiek op het, we op het werk bent. Hè. Dus er gaat altijd een groot percentage zijn van mensen die niet uh, thuis kan werken. Uh -huh. Dat wordt soms wel eens wat vergeten in de en
0: wel, media. Ik, ik vind dat inderdaad, en het is nogal aan bod gekomen in eerdere interviews, we moeten daarover waken dat we die uh -huh. mensen niet vergeten. Want het gaat niet over hen, hè, wat we allemaal in de media Kancielle zeggen. Als je de productielijn staat. Ja. Ja.
1: Geen keuze, niet. Dan moet je ja. aan de lijn staan. Anders, ja. Ja. Nee. Dus er zijn inderdaad een grote groep mm -hmm. van mensen waar het geen optie is mm -hmm. om thuis te werken.
2: En anderzijds zie je het bij heel wat werkgevers die echt wel koud watervrees hadden, van wat gebeurt er als ik mijn medewerkers niet ja. meer elke dag zie, uh, die nu ontdekt hebben, willen snel eens van, ja, een aantal jobs kunnen wel van yeah. thuis uit. Zelfs als callcenter-medewerker ja. met de nodige technologie kan je perfect van thuis werken. Dus in dat opzicht is het wel een goed experiment geweest om mensen mm -hmm. de mogelijkheid te geven om bijvoorbeeld files te vermijden, om en thuis makkelijker te combineren, om een uitdagendere job ietsjes verder weg te doen, omdat ja? je niet meer elke dag op die bepaalde werkplek moet zijn. Dus er zijn wel een aantal voordelen, um, maar het is zeker niet alleen maar... Um
1: en de koudwatervirus ontstaat natuurlijk rond het vertrouwen, niet? He? Ja. Als iemand thuis zit, zal hij of zij dan wel gaan doen wat ik verwacht dat zij gaan doen. Is
0: hij of zij de haag niet aan het snoeien? Ja, maar ik, ik denk in het algemeen met dat
1: megagrote experiment dat we hebben ja. moeten doen, dat het meer dan meegevallen is. Ja, en, dat ja. mensen, en dan kom ik terug op die jobinhoud. Hé. Als mm -hmm. mensen hun job graag doen, doen ze die ook van thuis graag. Absoluut. En doen ze die goed. Ja. En is vertrouwen denk ik een heel belangrijke factor die daarin mm -hmm. uh, speelt. Dus ja, ja.
0: Zeker,
2: en ik denk ook dat er een, een soort van ja, overpositiviteit bestaat rond uh, als mensen op het werk zijn, dan zullen ze wel echt aan het werk zijn. Uh, mm. Met Facebook, sociale media, um, online shopping, noem maar op, kan je eigenlijk heel veel tijd aan je bureau spenderen zonder geconcentreerd mm. aan het werk te zijn. Dus ik denk dat het langs twee kanten werkt. Uh, dat vertrouwen moet er
0: sowieso altijd zijn uh, mm. tussen werkgever en werknemer. Ja. Is dat dan een van de tips bijvoorbeeld dat je daarover zou meegenomen? naar werkgevers en HR-verantwoordelijken. Zijn er zo nog zaken um, die jullie graag delen? Wat ik persoonlijk wel belangrijk vind, is um, een goede policy maken. Als mm -hmm.
2: we kijken naar, voor veel bedrijven was thuiswerk zoiets vreemd, misschien niet echt voor ons. Als er wel goede afspraken maken, goede vrienden. Mm -hmm. En daar merk je dat heel wat bedrijven toch nog wel struggelen van, oei, um, ja, wat moet ik nu? Moet ik iets op papier zetten? En hoe moet dat dan? Mm -hmm. en, maar dat is wel belangrijk dat je dat wel doet van, um, wel, wat verwacht je? Moeten mensen tussen bepaalde uren werken? Moeten ze dus op bepaalde uren bereikbaar zijn? Moeten ze kunnen... Uh, binnen ik zeg maar iets, een uurtje kunnen antwoorden op een e-mail en dergelijke meer. Wat verwacht je? Ja. En was dat daar ook tegenover, uh, mm. van jou als werkgever? En hier zien we dat de wetgeving nog een klein beetje achterop hinkt met de realiteit. En vroeger was telewerk een gunst. Als werknemer mocht je telewerken. De mm -hmm. werkgever kan dat niet verplichten, hè? ook vandaag de dag niet. Mm -hmm. uh, maar vandaag de dag gaan toch wel veel meer medewerkers die hebben mogen ervaren dat het toch een aantal voordelen heeft, toch ook wel ja, vragen de partij zijn om... Absolute. Ik ja. wil het toch wel graag. Ja. Ja.
1: Het is bij ons vreemd. We hebben met covid mm -hmm. zijn wij overnight verplicht aan thuiswerken. Ja. En toch gaan we thuiswerken pas invoeren vanaf oktober dit jaar. <laughs> ja. Hoe vreemd het ook ja, ja. Maar wat gaan we invoeren? Wat Anja zegt. Het, het structureel ja. thuiswerken, mm -hmm. waar we z'n alle besloten hebben dat het ons goed doet. Mm -hmm. Dat we een hybride model, maar dat hybride model is wel goed beschreven. Mm -hmm. Er staat wel in wat verwachten we, wat, wat kan, wat kan niet. En vanaf dan is het een vertrouwensbasis. Maar mm -hmm. dus het vreemde is dat we, dat we meer dan een jaar thuiswerken en het eigenlijk...
0: Nu pas, De ja, ja, nu officieel ja. Gaan, uh, gaan. Maar ik, ik vind wel fijn dat u zegt structureel en cultureel en je direct aan vertrouwen. Dat vind ik. Dat is een afsprakenkader, zodanig dat alle partijen weten wat wordt hier van mij verwacht, wat kan en wat kan ook niet. Ja. Ik vind dat dan een, een interessantere manier om er naar te kijken. Dan als, ik, als, als veel mensen als het woord policy horen, ik krijg alleen maar kippen van weer al regels, mensen houden niet van regels, maar als er geen regels zijn, lopen ze verloren. De, dus die afspraken, en zeker structureel, cultureel, ik vind dat een heel mooie aanvulling.
1: Cultureel belangrijk is, omdat ja. we het zomaar doen omdat we denken dat het interessant is zonder dus mm -hmm. dat het past. Bij jezelf mm. en bij de medewerkers en bij het bedrijf het niet goed gaan. Nee. Dus het moet een deel worden van je ja, ja. bedrijfscultuur, hoe dan ook. Ja. Ja. En, maar ik, ik zie wel in heel veel bedrijven dat het. Dat het goed aan grond en ja. dat het goed gaat. Ja,
0: ja. Dus, ja. Oké, okay, goed. En we zullen de komende maanden nog twijfel zien hoe dat het verder ja. evolueert. Hè? Jij wil nog iets zeggen. Ja, ik hoor ja. je
2: graag ook zeggen, van, het zijn allemaal regeltjes waaraan mm -hmm. we ons moeten houden. Werkgevers moeten daar ook niet te ver in gaan. Mm -hmm. hè? Dat je mm -hmm. met mensen verplicht, bijvoorbeeld tussen 9 en 12, moet je heel snel kunnen reageren. Mm -hmm. En dan tussen 1 en 4 ook nog eens. Ja, dan haal je eigenlijk wel een aantal voordelen van ja. het thuiswerk ja. weg, onderuit. Probeer daar een beetje af te stemmen. ...van oké, okay, wat is de optimale bereikbaarheid... Mm -hmm. ...wat is de optimale autonomie voor mijn
0: medewerkers... ...en hou daar zeker ook het team in de gaten... Yeah. Um, dat is
1: natuurlijk een andere factor die opduikt. He. Ja, ja,
0: ja, het team is minstens even belangrijk. En dat brengt me inderdaad naar een volgende factor. En teamwork makes the dream work. Het is de titel zelfs van een boek van John Maxwell. En komt neer op die vierde factor van optimisme: Het belang van collega's. en Collega's die echt voor elkaar door het vuur gaan. Want een goede sfeer op het werk, dat is echt goud waard. Letterlijk. Want naast autonomie en competentie is verbondenheid. En de derde psychologische behoefte van mensen. Hoe leuk vinden we onze collega's? Wat blijkt uit onderzoek?
2: De meeste mensen zijn wel tevreden met hun collega's. Mm -hmm. hè? Acht op tien Gelukkig. Zegt, ja, absoluut. 8 mm -hmm. op 10 zegt van, goh, ik kan eigenlijk goed om met mijn collega's. We steunen elkaar. We, er kan nog wel eens een grapje af. Uh, en mm -hmm. dat is eigenlijk ideaal. Mm -hmm. Niet iedereen heeft dat natuurlijk. En er zijn een aantal mensen die zeggen van, er mm, zit toch wel een haar in de boter, misschien mm -hmm. een pestgedrag. Um, mm -hmm. En ook belangrijk, um, het hoeft niet altijd vrijheid, blijheid te zijn. In de zin van, collega's hoeven ook niet allemaal vrienden te worden. Hè?
0: Ja, het dus niet, nee. 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 Okay.
1: Ik denk een professionele relatie is ja. geen vriendschappelijke relatie. Nee,
0: maar kan een vriendschappelijke relatie Kan dat relatie zijn, maar moet. Nee. kan, maar niet mm. moeten.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat Langs die druk nuance. ook niet te hoog wordt. Dat ja. het echt
2: verbondenheid blijft in plaats van die sociale druk van en nu moeten we op vrijdagavond allemaal samen hopelijk ooit terug naar ja.
1: café
0: raken. Ja. Ja. Maar dat krijg je effectief, hè, zo dat tribe-gevoel van en je moet meelopen en je moet meelopen. Dan denk ik van oei, oh, moet, moet. Dat, dat mag het moet, ook niet zijn. Het is hier een verkeerd... Uh, ja, ik ja. denk dat
1: een team wel kan samenkomen en van die momenten genieten. En, maar er is niks verkeerd dat een team professioneel een mm -hmm. team is, maar niet een vriendenteam. Nee, dat is nee. niet te zijn. Nee, dus, nee.
0: oké. Okay. Ik hoor jou net vertellen, ondertussen gaat de muziek hier een duuntje hoger. <laughs> ik ben benieuwd wat het voor de rest van de, de dag gaat, uh, gaat opleveren. Ik hoorde jou net zeggen, Anja Pesten, uh, ik denk dat je het al twee keer inderdaad vermeld hebt. Is dat vandaag toch nog zo'n groot probleem dan op het werk? Jawel, hè, dat is ja. iets,
2: een, jammer genoeg, eigenlijk moet ik zeggen, een constante. Mm -hmm. Ook met het thuiswerk hè, gaat het gewoon virtueel verder. Mm -hmm. Dus uit ons onderzoek blijkt dat één op vijf uh, medewerkers er wel mm -hmm. last van heeft. Uh, internationaal zien we ook hè, dat, dat cijfer daar rond soms één op tien, soms wel meer afhankelijk van hoe dat het gemeten wordt. Mm -hmm. Dus ja, het komt wel voor. Hè. Vooral waar mensen samenwerken, ontstaan er wel fricties. Yeah. En dan is het eigenlijk als werkgever heel erg belangrijk, of als teamleider heel erg belangrijk, om vroeg genoeg in te grijpen. Yeah. Conflicten kunnen, we kunnen daarvan leren, maar dat mag zeker niet escaleren. Hè. Van een taakconflict naar een relationeel conflict, naar hè, stappen verder. Mm -hmm. En elke case is eigenlijk uh, eentje te veel. Uh, mijn collega Elfie Baillen doet daar best veel mm -hmm. onderzoek over. En ja, zij uh, toont ook aan dat het pestgedrag niet alleen problematisch is voor de werknemers, maar ook voor iedereen die erop staat te kijken. Ja. En dus is het meer dan alleen die enige pesten die daar slachtoffer van wordt. Ja,
0: ja.
1: En daar komt die feedback ook terug. He. Ja. De, 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 ook, ook het pestgedrag aanpakken is een stuk van feedback ja. geven en zeggen dit kan niet. Omdat als je inderdaad wacht, 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 op het einde krijg je onoplosbare situatie mm -mm. He, voor, voor alle betrokkenen. Ja. Dus ik denk dat je ook met, met pesten, als je aandachtig bent, dat je daar niet meer moet wachten om erop in te grijpen. Ja, dat ze dat snel
0: mogelijk moeten Absoluut. ontmijnen en dan zelfs niet alleen de leiding geven, maar ook collega's die dat, als ze dat zien, die daar ook verantwoordelijkheid in, ja. in mogen nemen. Eigenlijk, hè. Ja. Nog tips die jullie kunnen delen voor het jaar? Ik, ik hoorde net inderdaad, nou, snel genoeg inderdaad, daar, daarmee aan de slag gaan. Niet laten verzuren of nog erger worden. Zijn er nog zaken, nog handige tips voor het jaar? Rond pesten. Mm -hmm. Of in het algemeen hè, naar, naar um, laten we zeggen, het, het bevorderen van de, de, de professionele relatie van, van collega's onder elkaar.
1: Voor teams is, heeft niks met pesten te maken, maar het is mm -hmm. natuurlijk wel belangrijk dat als je naar doelen toe werkt, mm -hmm. dat die doelen van dat team zijn. Ja. En dat je mm -hmm. dus ook zorgt dat de teamgenoten, de mensen die werken voor jou, dat die betrokken zijn bij het definiëren van wat willen we nu samen bereiken. Mm -hmm. Dan wordt het woordje bereiken belangrijk natuurlijk, ja, ja. maar het woordje samen is denk ik even belangrijk. Mm -hmm. En als je het dan doet, wat ook niet onbelangrijk is, en dan hoef je geen vrienden te zijn, maar je kan wel vieren. Hè? Dus ja. vergeet ook niet de goede ja. dingen om ja, het ja, 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 ja. toe uh, te benoemen Succes, en met elkaar vieren. spaghetti thee, te drinken. Een schouderkoopje gewoon. En ik kan ja. nog wonderen doen.
0: Ja, we vergeten dat inderdaad. Hè. We tackelen altijd het volgende probleem, maar gewoon even stilstaan bij iets wat dan recent goed gelopen is of goed gelukt is. Ik denk, ja.
1: belonen is waarschijnlijk tien keer sterker dan ja. straffen. Ja, ja, ja. Ook voor ja. medewerkers. Ja, ja.
0: ja, en dat doet mij dan direct weer aan die kinderen denken. <laughs> we blijven een beetje. Ja. In het in Maar dat is een mooie metafoor uiteindelijk. Hè, wat allemaal onze kinderen doen, zijn er heel veel zaken... Ik ga niet zeggen copy paste, maar toch wel een aantal elementen... die we kunnen toepassen ja. in, een, in een, een werkomgeving. Nu, die vrienden zijn dus belangrijk op het werk. Of een, een, een goede, vlotte relatie onder elkaar is toch belangrijk. De leidinggevende nog belangrijker, lijkt mij. Dat is de vijfde bepalende factor voor je optimisme. Hoe ziet de ideale leidinggevende eruit volgens jullie onderzoek bestaat dat überhaupt? Hè?
2: Oh, daar zien we de over de jaren wel een aantal verschuivingen. Hè. Mm -hmm. Dus uh, medewerkers zijn nu vandaag veel meer uit op een leidinggevende die kan communiceren, die kan enthousiasmeren, die nog steeds wel duidelijkheid schept. Mm -hmm. hè, van Wat moet er gebeuren, tegen wanneer? Dus taken wel verduidelijkt en ook deadlines opnieuw die structuur uh, geeft. Maar ook wel iemand die, die beschikbaar is, bereikbaar is, helemaal niet meer uh, de klassieke leiderschapstijl mm -hmm. van vroeger, eh, vanuit een hiërarchische uh, ivoren toren gaan zeggen, en nu moet dit gebeuren niet gaan controleren, ook mm -hmm. niet bij thuiswerk, niet gaan micromanagen. Heel verleidelijk ja. soms, maar absoluut niet doen. Um, maar dus dan meer coachen, ja. daar zijn mensen wel naar op zoek.
0: Ja, dus dat is zo'n beetje, als, als er nu een eigenschap naar voren geschoven moet worden, het coachende verhaal. Loslaten. Niet, of ja, loslaten. De, ik zie je inderdaad reageren, voor mij gaat dat een andere invulling hebben, misschien dan wat jij aan denkt. Loslaten wil niet zeggen, trek je plan. Maar het betekent voor mij vertrouwen geven binnen dat kader. Ik denk dat, maar dat is niet evident, hè erop vertrouwen dat het goed komt?
2: Nee, absoluut niet. En, daar, en net zoals bij collega's is het ook heel belangrijk dat een organisatie ook kijkt naar het geruimere plaatje. Mm -hmm. Als de leidinggevende heel veel dingen uh, op zijn of haar boterham heeft, ja. veel dingen moet doen, ja, dan ga je al makkelijker die druk gaan doorvertalen naar je werknemers. Mm -hmm. Dan komen we voor een stukje uh, wel terug bij die jobinhoud. Ook voor leidinggevenden is dat belangrijk. Ja. Zodat die ruimte hebben om effectief met de werknemers bezig te zijn.
0: Ja. Ja, elke
1: leidinggevende zit gesqueezed. He. Er is ja. altijd iemand die nog leiding geeft aan de leidinggevende. Dus je zit altijd tussen, de, als je oplet, tussen die twee in. En ik denk dat het dan inderdaad belangrijk is dat je in ieder geval van de mensen waarmee je moet werken, dat je die druk gewoon niet doorvertaalt. Of mm -hmm. niet gewoon rechtstreeks recht, recht laat doorkomen. Ja. Maar dat je de tijd neemt om met hun in interactie te gaan. Ja. Terug die doelstellingen samen te bepalen. Correcte feedback met elkaar geeft. En ook goede en duidelijke afspraken ja. maken. Maar vanuit die afspraken ben ik volledig akkoord dat micromanager... Redelijk killing is als je ja. dan... Ja, hè, want Redelijk, micro zijn bijna een tegenstelde mm. van vertrouwen. Hè, ja, ja, betreft.
0: absoluut, zo. absoluut. Zeggen, zijn er zo nog lessen die we kunnen meenemen uit de afgelopen uh, maanden als het gaat over leiderschap?
2: Voldoende blijven communiceren, denk ik. Mm -hmm. um, dat is niet evident als mensen van thuis uitwerken of als je als leidinggevende van thuis uitwerkt en je arbeiders bijvoorbeeld zitten allemaal uh, op het werk. Ja, ja.
1: ja. Ook dat is weer vreemd, want we zitten wel op afstand. Maar als ik dan kijk, dan zijn we eigenlijk waarschijnlijk meer geconnecteerd dan ervoor. Um, mm -hmm. Neem even vergaderstructuur. We hadden mm -hmm. zo de routine. Donderdag, de vierde donderdag van de maand, is het meeting. En dan wordt al die agenda. gekend. Ja, iedereen mm -hmm. kent dat niet, die mm -hmm. dagen dat je zit te vergaderen. Opeens is dat geworden omwille van de omstandigheden. Dat we maandagmorgen met elkaar een ja. virtuele kick-off doen. Elke maandag. En dat we korte momenten door in de week hebben. Dus eigenlijk zijn we veel meer geconnecteerd dan vroeger mm -hmm. en dus eigenlijk ook beter aangesloten zonder dwingend of uh, ja. geen vertrouwen te kunnen geven. Dus het is intenser geworden en meer communicatief dan ervoor. En dus ook niet slechter, daarom. Oké,
0: okay, ja, dat is, dat is inderdaad wel een punt. Want toen, toen dat ik je hoorde zeggen van we zijn meer geconnecteerd dan vroeger, dan was ik al van plan om daarop te reageren. Maar het is een ander punt, lijkt mij. We zijn meer geconnecteerd dan vroeger, maar we zijn daardoor soms moeilijker bereikbaar. Maar dat is een ander punt. Ik heb als je mensen gewoon... Ai, als je allemaal samen in het gebouw zit, dan is het makkelijk om iemand te bereiken. Je loopt er even voorbij, hoe je het is bezig. Ik ga straks nog wel een keer terugkeren. Virtueel is dat al een grotere uitdaging. Ik denk, en dat, kunt je de, je, ja.
1: ik denk dat je de twee moet doen. Hè? Ja. Nee, niet alleen het, dat komt ja. terug op dat hybride model. Ja. Want die momenten kun je creëren als je dan toch Absolut. samen op de werkplek bent ja. en elkaar ziet. En ja. Daar heb je snellere interacties. Mm het -hmm. ja, ja. virtueel is eigenlijk heel gestructureerd. Nee. Het is heel efficiënt, Het is heel ja, efficiënt, heel ja, gestructureerd. Ja. Maar er wordt wel gecommuniceerd. Het is niet ja. zo n... Nee, nee, nee. Dat wil je wel op het Er zijn bedrijven die nooit een camera opzetten, vind ik persoonlijk heel vreemd. Dat is ook een andere Ja,
0: opdracht, nee. Het is alsof dat we precies met een zak boven ons hoofd ja. een meeting zouden dienen. Maar ik heb eigenlijk een beetje een absurd mee. Um, ja, ik, vind, ik zou dat ook niet fijn nee, nee. vinden, uh, eerlijk nee. gezegd. Um, een van de meest besproken uitdagingen vandaag is de work-life balance, factor nummer zes, want dat evenwicht tussen werk en privé krikt ook het werkplezier op. Ik ben heel benieuwd naar de sleutels om tot die ja, balans te komen. Hè. Wat blijkt daaruit onderzoek?
2: Ja, werk-thuisbalans, uh, dat is zo'n topiek dat altijd terugkomt mm -hmm. en dat voor mensen ook wel heel belangrijk is. En dan zijn er eigenlijk twee factoren die die work-life balance be uh, bepalen. enerzijds mm -hmm. hoeveel ben je thuis nog bezig in je hoofd? Uh, heb je dus eigenlijk nog stress van je werk? Moet je daar echt nog van thuis kunnen komen? En anderzijds ook tijdsgewijs. Mm -hmm. uh, we hebben het daar straks al gehad over pendelen. Als je heel lang moet pendelen of je staat in de file, ja. Ja, dan ben je gewoon te laat thuis om die balans uh, mm -hmm. in evenwicht te houden. En mensen struggelen wel een beetje met die balans. Uh, vandaag misschien meer dan ooit, uh, om daar een goed evenwicht tussen te vinden. Nu, er zijn ook wel verschillen tussen mensen. Sommigen zeggen van kijk, ik wil een heel duidelijke afscheiding. En anderen zijn ja, flexibel en die vinden het ongelooflijk prettig dat alles
0: voor ja. elkaar loopt.
2: Mm -hmm. Dus het is een beetje voor jezelf afwegen van wat werkt voor mij en opnieuw, wat
0: werkt er binnen onze organisatie? Ja, wat het niet evident maakt voor de leidinggevende, want de een wil dit, de ander wil dat. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, en zelf voor dat gedwongen thuiswerk, mm -hmm. was die ineenstrengeling al veel groter. Ja. He, we hebben allemaal de, de computer of tablet thuis of de cellphone, waar je tien mm -hmm. keer per dag of twintig keer of honderd keer per dag op kijkt om toch maar niets te missen. <laughs> dus de verstrengeling tussen werken en leven... Was al veel groter mm -hmm. en het klinkt hier als een tegenstelling wat het niet is ja, ja. dus werk is gewoon een deel van, van je leven, leven ja. en je moet die balans in het oog houden maar het klopt wel dat een balans voor iedereen net iets anders betekent ja. uh, iemand gaat graag sporten of niet dus moet tijd maken voor de sport als je het niet graag doet ja moet je er ja voor ja. je gezondheid wel maar dus ja, ja. de balans vinden is iets heel individueel mm -hmm. en denk ik wel dat je als leidinggevende moet bespreken ook weer met ja. de mensen die voor je werken. Van ja. ben je wel in balans? Ja. En dat je die signaal als het niet zo is, tijdig moet capteren. Uh -huh. Want als het verkeerd gaat, gaat het natuurlijk verkeerd.
0: Ja, dus niet zeggen van je bent niet in balans, maar de vraag stellen zodanig dat de persoon zelf erover reflecteert. Ja, net absoluut. omdat iedereen uh, verschillend is. Wat kan iemand daar dan bijvoorbeeld concreet uh, nog doen om die balans te helpen waarborgen? Het zit soms in hele
2: kleine dingen. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld recht op de connectie. Dat is nu een, een nieuw uh, stuk van de wetgeving ook. Van, verwacht je, impliciet of expliciet, uh, dat werknemers heel erg uh, bereikbaar zijn? Mm -hmm. En moeten ze bijvoorbeeld inderdaad binnen het uur op een mailtje um, kunnen reageren? Ik stel me daar vragen bij. Ja. Enerzijds, hè, wanneer mogen werknemers dan nog rustig geconcentreerd doorwerken? Of ja. moeten ze altijd die mailbox in de houden? Mm -hmm. uh, en anderzijds, hè, stel uh, ik heb deze avond om vijf uur iets gepland. Uh, ja, moet ik tussen vijf en zes dan ook nog mijn mails uh, kunnen ja, ja. beantwoorden? Mm -hmm. Dus daar kan je wel vragen bij stellen. Ook hè, nog uh, heel belangrijke mailtjes uitsturen vrijdag namiddag, ja. zodat mensen daar in het weekend toch mee bezig zijn, willes, nilles. Het zit hem vaak echt in hele kleine dingen. En opnieuw, ik pik graag terug in op wat hij daar straks Het is ook een cultuur. Mm -hmm. Wat verwacht je impliciet of expliciet van werknemers?
0: Ja. Ja.
1: Dat is één. En twee, wat we ook wel eens doen, is het onbewust overlaten vanuit verschillende afdelingen. Mm -hmm. Dus mensen zitten in hun werkomgeving, krijgen de vraag van een finance-afdeling, krijgen de vraag van de afdeling, krijgen de vraag van de productie, en opeens, maar niemand ziet al die vragen. Nee, nee, behalve nee, nee, degene nee. die ze krijgt. Ja, ja. Dus ja. Als je en die daar...
0: antwoordt daar niet op. Ja, maar dat is wel met andere dingen. Ja, dus ja, als ja. je daar
1: niet aandachtig aan bent, dan... Ja, ja,
0: absoluut. En dan in
1: het extreme heb je dan ook nog de, de werknemer die zelf de perfectionist wil zijn... Ja. En die zo hard werkt om alles goed te krijgen, dat hij zichzelf erdoorheen jacht heeft. Dus het zijn allemaal signalen die je echt goed in het oog moet houden. Ja. Uh, maar het zijn kleine dingen, maar vele kleine dingen maken natuurlijk een heel zware last. He, als je ja. Ja. Ja.
0: Ik
2: denk, vinger aan de pols kan heel makkelijk. Hè? Want neemt een werknemer zijn vakantiedagen op? Mm -hmm. Is die dan ook echt offline? Ja. Um, ja, wanneer, hoe snel antwoorden mensen op alle berichten? Op welk uur durf je af en toe al eens te zeggen van kijk, dit is een vraag, maar... Niet vlaar, maar
0: ja. Mm -hmm. en
1: ik neem mezelf even ik ben altijd vroeg wakker. Mm -hmm. En ik kuis voor mezelf morgens mijn mail uit, omdat ik dan een rustige dag heb.
0: Ik en dan krijgen we van jou heel veel mailtjes om te zien. Als ik niet oplet. Ja, ja, dus dat ja, ja. gebeurt. Als je ja. niet bij nadenkt, dan stuur je ja.
1: half zeven stuur je een mail. Mm -hmm. Maar als je dat doet, geef je een signaal. Ik verwacht van jou dat. Eigenlijk ja. niet, maar. Ja, nee. Dus ik probeer nu heel bewust erop te letten, mm -hmm. behalve in heel extreme omstandigheden, maar van die niet te versturen. Ja. om die te versturen op het moment dat we in de normale werktijden zitten. Ja, ja. Dus die kleine signalen maken, je creëert stress of overlast, stonden dat je erbij? Ja, je Wees kreeg bepaalde dat... percepties ja?
0: van verwachtingen, terwijl je dat absoluut niet als boodschap nee. wou geven. Zeer uitdagend, ik herkende mijzelf en ik had steeds ook een team die zeiden, van, ik was ook altijd heel vroeg van mocht dat niet doen. En dan liet ik, samen met een in conceptenbox staan en om negen uur, ja. Dat is ook geen oplossing, nee, dat ook geen heb ik geleerd. <laughs> um, goed, ook al werken sommigen van ons misschien meer thuis, de inrichting van het kantoor is ook meer bepalend voor werkplezier. En dat is de zevende factor waarop jullie in het uh, dat jullie inzoomen. Zitten we het liefst gezellig samen allemaal of toch maar rustig alleen in ons bureautje? Het is een combinatie van, hè. Het Je heeft stel. heel <laughs> erg
2: te maken met welke jobs of welke taken dat we aan het doen zijn. Mm -hmm. En ja daar hou ik een beetje mijn hart vast uh, voor uh, de nieuwe kantooromgevingen van de toekomst. Dat het allemaal in overleg zou zijn mm -hmm. en we komen om te vergaderen. En dan loopt het risico dat we heel de dag aan het babbelen zijn. En ja. dat we eigenlijk nog altijd geen ruimte hebben voor die kleine babbeltjes tussendoor aan mm -hmm. het koffieapparaat. Dat is één. En twee, dat er ook weinig tijd overblijft om geconcentreerd te ja. werken ook op het werk, waardoor dat je op zich eentonige dagen krijgt. Je krijgt vergaderdagen en je ja, krijgt ja. dan zo mogelijk concentratiedagen thuis. Mm -hmm. En dat zorgt dat die variatie, en ook voor uh, je brein, je bent heel de dag met hetzelfde bezig, mm -hmm. dus daar hou ik een beetje mijn hart voor vast. Ja,
0: oké, okay, waardevol.
1: Maar ik denk dat je, hoe je dat inricht op je werkplek, kan je daar veel aan doen, hè? Dus mm -hmm. Er is op zich niets verkeerds met landschapskantoren. Maar als je dat doet, moet je eigenlijk ook stilteomgevingen creëren. Ja. Of concentratieomgevingen. Mm -hmm. Waar mensen, als ze dan gefocust moeten werken, eruit kunnen. zich even afzonderen En als ze terug in de groep kunnen, terug in de groep gaan. Hè. Mm -hmm. Maar het ene helemaal alleen of het ander helemaal alleen, is weer geen goede oplossing. Nee, hè. Dus nee, het is de mix van, uh, die maakt dat mensen kunnen. Ja. En het thuiswerk zou dat ook soms geconcentreerd. Maar in de meeting zit je ook in groep. Hè. Dus ook ja, daar ja. heb je die afwisseling van.
0: Ja, dus ze mogen eigenlijk niet zo strak gaan... gaan proberen afschermen van dat is voor en, en, en thuis is voor hoor ik hier zeggen, toch een beetje variatie zowel thuis als in welke locatie, een co-working place zoals hier als op kantoor voor zij die het kunnen, hè? want het, niet iedereen kan dat hè? Absoluut, ja. en dan zijn
2: er ook wel voor uh, zowel kantoormedewerkers als mm -hmm. mensen die niet op kantoor werken, maar in een, in een ja, grote hal of fabriek mm -hmm. of, of zo zijn er ook een heel aantal aspecten die belangrijk zijn mm -hmm. en die we vanuit HR vaak onderbelicht laten, die mm we -hmm bij de preventieadviseurs en ja. de veiligheid uh, leggen. Maar bijvoorbeeld luchtkwaliteit, daglicht ja. hebben in oh, uw werkomgeving. Ja. Of als je het niet hebt in de werkomgeving, mogelijk dan toch in de cafetaria. Um, luchtkwaliteit, hygiëne. Hè. Um, zelfs in corona uh, zegt toch uh, een dikke 10% van de mensen Oeh. van eigenlijk is er ja. toch een gebrek aan hygiëne uh, en uh, ja, genoeg gevoedst ja. um, op mijn uh, werkplek. Ja, dat zijn toch eigenlijk ja. dingen waar we ook aandacht voor moeten ja. hebben.
0: Ja, ja, en opnieuw, ik vind het zeer belangrijk dat we daar voldoende ons van bewust zijn dat we het hier niet alleen over die office populatie hebben, maar evenzeer over mensen die in de field of in de fabriek aan het werk zijn. Er zijn heel veel mensen die we een beetje uit het oog dreigen te verliezen in gans dit hybride werken debat. Dus ik hoor dat inderdaad opnieuw. Je kan ja. bijna hybride ja. gaan
1: werken in die en ook, yeah. in de zin, ook, ook mensen die aan een band staan, kan je yeah. anders behandelen, mm -hmm. kan je correcte werkomgevingen yeah. geven en kan je ook de rustpauzes of de omgeving creëren Absoluut. dat zij er even uit kunnen en iets anders kunnen doen. Mm -hmm. Het enige van, ik kan niet thuis werken. Maar je kan op de werkplek wel heel veel dingen doen. Ja, ja, ja,
0: zeker aan vast. Ik denk dat we aan de achtste en laatste factor hiermee komen die bepalend is voor je optimisme, en dat is het loon. De Belgische werknemers noemen verloning de belangrijkste reden om voor een werkgever te kiezen. Nochtans, en dat blijkt ook uit jullie onderzoek, leidt een hoger loon niet noodzakelijk tot meer werkplezier of tot engagement. Hoe zit dat dan nu? Is loon dan de belangrijkste bijzaak, of hoe moeten we dat nu eigenlijk omschrijven? Ja. Ik vind dat een hele leuke uh, slogan. Hè? Ik heb hem gepikt, denk ik, van een van jullie blogs. Ja, klopt. Er staat hier ergens op een papiertje. Ja. Ja. ja, absoluut. Ja. Um,
2: en het, is, het, is, het vat het mooi samen. Hè? Loon is een heel mm. erg duidelijke manifeste, noemen wij dat mm -hmm. factor van werk. ja Zonder loon. Zou niet iedereen nog dezelfde job doen? De leuke vraag zou zijn van, mocht je de lotto winnen, zou je nog dezelfde job doen of niet? Uh, de mensen die daar ja op antwoorden, dat zijn uh, ja. de meer optimistische mensen. Dat mm -hmm. zijn die jobtimisten die echt mm -hmm. geëngageerd aan de slag zijn. Um, maar ja, loon is wel belangrijk. Ja. Ja. Bij de bakker kan ik ook niet betalen met een knuffel. Zeker niet in tijden van corona.
0: <laughs> Moeten ze misschien eens gewoon vragen. Ja, of
2: het kan. Dus ja. het, is, het ja. moet correct zijn. Ja, ja. Hè? En dan uh, weten we voor motivatie, zorg je beter voor een goed basisloon mm -hmm. en niet te veel uh, bonussen of speciale manieren mm -hmm. om mensen die het net iets beter zouden doen te gaan belonen. Dat kost ook heel veel aan de organisatie en brengt qua motivatie weinig of niks bij mm -hmm. als het al geen negatieve effecten heeft. Um, en natuurlijk moet je ook gaan kijken, en dat blijkt dan uit ons onderzoek ook, van, ja, is, wordt de koek Eerlijk verdeeld. Mm -hmm. hè? Um, wat krijg jij, wat krijg ik? Belgen zijn daar nogal um, ja, stil over. Er wordt niet veel over gepraat. We daar niet veel over. Maar onderhuids moet er wel het gevoel heersen van... Kijk, dit wordt eerlijk verdeeld. Ja. Of als er blijkt dat er een verschil is, dan moet het duidelijk zijn waarom is dat. Ja. Uh, en als die factoren goed zitten... Dan
0: zit loon ook goed. Mm -hmm. Oké, okay, nog tips naar HR professionals? Ja, zo ik wat denk ik, dat transparantie betreft. is een zeer belangrijk. Transparanter hoe ja.
1: beter. En het is inderdaad bij ons niet ingebakken in de cultuur. Hè. Dus het, uh, ik zie wel dat jongeren meer en meer met elkaar beginnen uit te wisselen over hun mm -hmm. omgeving, over hun loon en hun voorwaarden. Ik heb altijd geleerd dat loon een zeer korte motivator is. Ja, dus dat kan je heel even een push geven, maar dat verdwijnt heel mm. snel. En dan komen we eigenlijk terug natuurlijk op een aantal dingen die we al genoemd hebben. Hè. Dus mm -hmm. uh, let op dat je mensen niet in routine koopt, mm -hmm. Dat die job-in-out uh, uh, belangrijk is. Daar wordt die belangrijker dan dat loon, want daar blijft de motivator. En ik denk in de ideale wereld zou je alle werknemers graag met een purpose op ja. je netvlies hebben. Dat is natuurlijk niet haalbaar. Hè. Nee, nee. Dus ik denk dat daarom dat we. Als optimist op je werkplek zijn en plezier hebben in je werk, doet al heel veel. Mm -hmm. zorgt dan dat je heel veel... En is belangrijker, denk ik, dan loon. loon. Maar sluit ja. loon niet uit.
2: Ja. Ja. En het moet goed zitten natuurlijk. Als mensen met financiële stress aan hun dagtaak dag beginnen... Dan, dan gaan we ze ook dan... niet lachend
0: rondlopen. Ja. Nee, absoluut
2: ja. niet. En dan hebben ze ook gewoon de cognitieve ruimte niet meer. Nee. Uh, dus ja. als je zelf ooit een financieel stresserende situatie hebt ervaren... Mm -hmm. ja, je bent daar onderuit zo erg door gepreoccupeerd... Ja. dat je je werk gewoon niet goed kan doen. Gefrustreerd nee. raakt over collega's. Dus in die zin is het wel belangrijk. Mm -hmm. Maar het zorgt niet voor de dagelijkse brandstof. Inderdaad, het is nee. een hele korte motivator. Ja. Het ziet er interessant uit, maar... De echt motiverende kracht uh, is heel snel uh, uitgewerkt. Mm -hmm. Het werkt als je mensen heel kort cyclische taken wil laten doen. Um, dus uh, als je heel simpele taken wil laten uitvoeren, kan je mensen per stuk gaan belonen. Mm -hmm. hè, opnieuw, als we naar kinderen kijken, um, het aantal speelgoedjes dat je hebt afgewassen, hè, daar krijg je dan, als je er tien hebt, krijg je een ijsje bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. zal heel goed werken, maar verwacht niet dat al die speeltjes goed zijn afgewassen. <laughs> Herkenbaar.
1: <laughs> en ik denk ook dat wat je onderweg zegt... Uh, het belonen wat we daar straks mm -hmm. aan hebben, al is het een schouderklopje, ja. heeft veel grotere kracht ja. ja, ja. dan dat loon. Want dan apprecieer je mensen, geef het signaal, je bent goed bezig. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat veel malen belangrijker is. Die herkenning hoeft niet het financieel te zijn. Het loon moet oké okay zijn, zijn, maar eens het loon oké okay is, dan denk ik dat die herkenning ja. op heel andere manieren kan ja, dan ja. gewoon
0: financieel. Zeker en vast. Om af te sluiten, want ik denk dat we ongeveer een vijfenveertig-tal minuutjes wel al zullen uh, bezig zijn. Um, die als er één... En dat is moeilijk. Hè? Eén ultieme boodschap is die ieder HR-professional die nu gekeken of geluisterd heeft, moet onthouden uit dit gesprek of uit jullie red-rapport. Wat is dat dan?
1: Ik zou er twee willen noemen. Ik zal, ik zal me echt beperken tot één en dan neem ik diegene die ik onderweg heel belangrijk zie opduiken. Okay. Ga in communicatie met de mensen. Praat mm -hmm. met mensen, wees open en transparant met mensen. Want in die conversatie leer je van elkaar en kan je elkaar goed opvolgen, helpen en voorthelpen. Mm -hmm. Dus ik denk, communiceren en praten, dat dat waarschijnlijk ja. de belangrijkste ja, ja. boodschap is.
0: En die die je onderweg hebt, ik ga ze nu toch laten vertellen. Ja,
1: degene die vanaf het begin op dat een gevolg daarvan is dat je waarschijnlijk ja. een veel beter jobinhoud samen kan ja. definiëren. Mm -hmm. Dus vergeet niet dat jobinhoud de ja, belangrijkste okay. factor is in dit verhaal.
0: Oké, okay, dankjewel. En dan, um, Anja, kan jij tot slot misschien de, de grote... Ja, de acht uitdagingen voor HR nog eens oplijsten, met daarbij misschien telkens een actie die HR dan kan ondernemen, zoals samenvatting. Mensen heel goed uh, notas nemen. Ja,
2: een uitdagende taak. Dus enerzijds <laughs> hè, kijken naar uh, die jobinhoud. Hè. Uh, wat doen mensen? Vinger aan de pols. Mm -hmm. Zijn ze nog geëngageerd voor het werk dat ze dag, dagelijks doen? Um, probeer ook te laten ontwikkelen. Het is niet alleen mm -hmm. wat ik vandaag doe, maar ook wat ik morgen kan en wil doen. En mm haal -hmm. die ontwikkeling gaande. Vervolgens ook eens kijken naar dat thuiswerk. Kunnen we het mm -hmm. mogelijk maken dat we die pendeltijd verminderen of op andere momenten mogelijk maken? Thuiswerk, ja, in vertrouwen. Goede afspraken maken, goede vrienden. Mm -hmm. En durf daar vertrouwen hebben in hetgeen wat uh, jouw medewerkers doen. Als we dan kijken naar de sociale factor, uh, kijken naar collega's, hè, hoe kan je goede professionele relaties op het werk versterken? Daar mag een vriendschap uit bloeien, maar dat hoeft niet. Hè. Opnieuw, denk aan die werktuig-interferentie, maar zorg dat er op het werk... Um, ruimte is om elkaar te ontmoeten, om te communiceren. Niet alleen voor collega's, maar ook voor leidinggevenden. Mm -hmm. Kijk daar naar hoe kan ik mijn werknemers gaan coachen. Als je start vanuit het vertrouwen van, kijk, mijn medewerkers willen werken, kunnen werken. Ze hebben voor deze job gekozen. Dus ergens moet er toch een soort ja. enthousiasme zijn. Probeer dat warm te houden en verder te gaan ontwikkelen. Als ik dan uh, kijk naar de dingen waar we het laatst over gehad hebben, hè, die work-life balance, hoe kan je dat proberen versterken, is vooral kijken naar um, ja, je cultuur, wat verwacht je impliciet of expliciet ja. van mensen. Kijk van oké, okay, heb ik ruimte genoeg, kunnen mijn werknemers thuis even loskomen van het werk, hebben ze er genoeg tijd voor en genoeg. Een ruimte in hun hoofd of zit het vol met stress. En uh, durf ook zeker kijken naar die werkomgeving. Als ik rondkijk, als we onze omgeving gaan verbeteren, hoe kan ik zorgen dat mensen hè, ergonomisch een goede plek hebben? Ja. Genoeg licht, lucht, uh, niet te veel lawaai. Kunnen ze hun werk hier doen? Zowel samenwerken als geconcentreerd werken? Uh, dat zijn voor mij belangrijke aspecten. En dat loon komt goed, hè? Uh, daar vooral kijken naar de basis. Ja? Uh, en niet te veel moeilijke
0: systemen ontwikkelen, zou ik zeggen. Oké. Okay. Dat is heel straf. Samengevat vind ik proficiat daarvoor.
1: Zo als tip, in het Ritrapport report staat mm -hmm. er een tabel met een stukje van de samenvatting. Oké, okay,
0: dus ze moesten, eisen, moesten het eigenlijk helemaal niet opschrijven. Ze kunnen straks gewoon de link het gaan doen. de link, en dan kunnen ze het daar doen. Ja. Schitterend. Dankjewel in ieder geval dat ik, dat ik in jullie hoofd mag schrijven. Ik heb veel bijgeleerd. Ik heb het rapport natuurlijk ook al doorgenomen. We gaan zeker een linkje toevoegen, zodat mensen die ja. luisteren of kijken ook uh, het rapport kunnen raadplegen. En we nog eens rustig kunnen, uh, kunnen door. Yeah. Dat was het voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie nu ook positief besmet zijn. Je kan dus, zoals ik net zei, het RIT rapport downloaden via een link die we toevoegen bij deze podcast en op de website van ZichzegHR. HR. Ga zeker ook eens kijken naar de website van Tempo Team, want die staat echt woordenvol. Blogs en artikels over werkplezier. Ik heb er ook heel wat inspiratie uit opgedaan. En er volgt ook dit najaar nog een roundtable. Dan gaan we in gesprek met bedrijfsleiders en HR-verantwoordelijken over dit topic. Dat is dus weer al iets om naar uit te kijken. Heb je honger naar meer smaak deze podcast. Naar meer abonneer je dan uiteraard zeker op dit YouTube kanaal of volg ons op jouw favoriete podcast kanaal. De meest progressieve HR professionals zijn ondertussen al lang geabonneerd op ons fantastische tijdschrift. Misschien moet je daar ook eens werk van maken. Het allerbelangrijkste, dat weten jullie. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.